0: Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Der Reinpegel,
1: Das Thermometerpegel das ist ganz schön heiß bei uns wieder gewesen. Ein Thermometerpiegel, das gibt's gar nicht, Lars. Ja, das war wieder die schlechteste Überleitung zum Thema. Mir
0: ist ganz schön warm. Ja, sehr geil. Herzlich willkommen, liebe Leute, hier bei äh, Zwischen Blende und Zeit. Ich musste kurz überlegen, in welchem Podcast ich gerade sitze. Unglaublich. Ja, das liegt daran, dass wir jetzt ein bisschen aus der Konserve gesendet haben. Ich weiß nicht, ob ihr das rausgehört habt. Ich hoffe nicht, aber wir selber haben es auch gemerkt. Und ja, jetzt äh, sind wir wieder on the run. Und. Moin, Lars. Hallihallo.
1: Aber das mit der Hitze war durchaus ernst gemeint. So, also ich war letztens auch bei uns auf dem Dachboden und habe dann gedacht, meine Herren, ich will hier oben nicht wohnen und habe dann so ein bisschen die Nachbarn äh, bemitleidet, die da ganz oben irgendwie ihr Dasein fristen in den aktuellen äh, Hitzetagen. Hier unten ist es schön warm, äh, also schön, schön angenehm warm, so mit 22 Grad drin. Da liebe
0: ich meinen Altbau. Ja, ich bin da auch glücklich mit. Also tatsächlich, sehr sogar, wir sind nicht im Altbau, na wobei, na, 1970 ist kein Altbau. Ne? Nee, nee, nee. nee, aber wir sind in einem massiv gut isolierten Erdgeschoss, also in einem massiv gut isolierten Haus im Erdgeschoss und ringsherum ist unfassbar viel Grün und was äh, Bewaldung an Kühle schenkt, ich meine, als sohn sollte ich es wissen, aber mhm. jetzt, ähm, in dieser Tage weiß ich es nochmal mehr zu schätzen. Das ist wirklich cool und ähm, ja, bei der Arbeit ist genauso. Ich arbeite im Wald quasi,
1: <lacht> kann man so sagen. Ja. Aber ja. Was war, wir wegen Konserver, was wir lange nicht besprochen haben,
0: ihr seid jetzt gut in eurer neuen Wohnung angekommen, alles schön, Küche fertig. Wir sind Genau, wir sind gut in der Wohnung angekommen, ich sitze hier in meinem Harry Potter Kämmerlein unter der Treppe. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass diese Wohnung, ich habe es bestimmt schon erzählt, weil ich so begeistert bin, eine Abstellkammer hat, die so groß ist, dass ich ganz bequem einen Schreibtisch und den Mac reingestellt habe und ähm, mein Fotogramm im Regal hinter mir habe und somit einen abgeschlossenen Aufnahmeraum habe. Das ist echt cool. Ja. du bloß noch für ausreichende ja. Belüftung sorgen? Ja, das ist das Ding. Ähm, da habe ich noch nicht so richtig die Idee, weil Belüftung macht ja Lärm. Das heißt, ich äh, kann hier eine Stunde, zwei, kann ich aufnehmen ja aufnehmen und dann muss ich auch mal gut durchlüften. Es ähm, ist tatsächlich so, dass es äh, da noch keine richtige Idee gibt. Mhm. Das äh, muss ich mal gucken. Aber da ich jetzt hier nicht acht Stunden arbeiten muss, Passt das schon. <lacht> sehr cool. Ja, also nee, wir sind gut angekommen, sowohl in unseren neuen Jobs, was die Hauptjobs angeht, als auch in der Wohnung. Und wir sind jetzt im sehr entspannten Modus, muss ich sagen. Das ist zwar alles aufregend, aber die Entspannung rührt so ein bisschen aus der, aus ja. der Zufriedenheit heraus. Und das ist cool. Ich freue mich mega, dass wir weiter hier sitzen. Und uns mit der Fotografie beschäftigen und das führt uns eigentlich sogar in die heutige Sendung Lars Ich weiß nicht, war das der Versuch der Überleitung schon? nee das hast du nee, jetzt gut, okay. gut hingekriegt. Dann, dann, dann mache ich das jetzt mal, genau. <lacht> wir haben uns ähm, heute mal drei Fragen genommen, teilweise auch so ein bisschen deftiger formulierte Fragen. Ich weiß gar nicht, ob wir die so vorlesen wollen, ob wir die nur ungefähr mal gucken. Und haben vor, so eine kleine Q&A zu machen, weil die erste Frage ganz gut dazu passt, was du gerade gesagt hast, Lars. Ja. Ne? Also da ging es in einer etwas längeren E-Mail darum, vielen Dank an der Stelle, ich habe per Mail schon geantwortet, ging es in einer etwas längeren Mail darum, wie denn unser Podcast nun ausgerichtet sei, weil der eine und die andere natürlich mitbekommen haben, dass sich bei mir einiges geändert hat und ähm, es scheint nicht so richtig Klarheit darüber zu Bestehen. Was ist der fotografische Bezug unserer Person? Also was ist unser Bezug zur Fotografie quasi? Und äh, wie sehen wir uns den Hörern und Hörerinnen gegenüber? Mhm. Das fand ich ganz spannend als Frage. Und das passt natürlich auch so ein bisschen zu neuen Jobs, neuer Ausrichtungen. Und äh, da würde ich sagen, gehen wir gleich mal drauf ein so ein bisschen. Genau. Ähm, nee, die anderen Fragen machen wir gleich. Genau, also könnt ihr uns nochmal die Ausrichtung des Podcasts erklären? Könnt ihr uns nochmal erklären, was euer fotografischer Bezug ist und wie ihr euch seht, wenn ihr mit den Hörern sprecht. Fand ich ganz spannend, weil das ja sonst so zwischen den Zeilen passiert und entsteht. Aber ich mag das eigentlich ganz gut leiden, mal drüber zu reden, weil es hat sich ja tatsächlich eine ganze Menge geändert. Ist mhm. da deine Idee zu?
1: Naja, weil du gerade sagst, hat sich eine Menge geändert. Also wenn ich jetzt meinen, meinen persönlichen Werdegang, sage ich mal so, zurückverfolge, hat sich auch meine Beziehung zur Fotografie an sich oder mein, mein Anspruch oder irgendwie so das, was ich eigentlich erreichen will, ähm, relativ stark verändert. Also wenn ich jetzt überlege, äh, ich, ich bin ja kein gelernter Fotograf, ich bin ja eigentlich ähm, aus dem Hobby gekommen, habe dann im Prinzip das Hobby zum Beruf gemacht, hatte ein eigenes Fotostudio und das hat sich dann irgendwie alles so aufgebaut, ähm, ist dann wieder die Frage, wie definiert man Profi? Also wenn das der Profi ist, der mit Fotografie Geld verdient, war ich Profifotograf. Äh, wenn es darum geht, äh, Profi zu definieren über eine entsprechend fundierte Ausbildung, von irgendeinem äh, anerkannten Institut oder was auch immer, war ich halt kein Profi-Fotograf. Profifotograf. So, also mhm. das ist ja schon mal die Frage, wie definiert man das? Und ähm, wenn ich so drüber nachdenke, früher war das natürlich irgendwie ein Highlight. Ich habe auf der großen Bühne, auf der Fotokina habe ich irgendwie Vorträge gehalten, ich habe da Workshops gemacht, ich habe Bücher zur Fotografie geschrieben und hatte dann irgendwie schon so ein, so ein gewisses Sendungsbewusstsein, könnte man fast sagen, mm. irgendwie so den Anspruch irgendwie, mein Wissen, was ich mir da irgendwie angeeignet habe, irgendwie äh, zu streuen und, und Leute irgendwie äh, ja, damit äh, zu beglücken.
0: Und oder ähm, dich auch über die Rückmeldung zu beglücken, kann man ja so sagen. Oder so, das, das ist nicht, ja so dieses, genau, das ist ein
1: tolles Feedback. I feel you, genau, ja. eine tolle, tolle Erfahrung, wenn man irgendwie auf seine Bücher tolle Rezensionen bekommt oder irgendwie auf der Fotokina steht und da unten die Hütte voll ist und da irgendwie 500 Leute zuhören und dann hinterher klatschen und sich freuen. Also das ist schon ein tolles Erlebnis. Aber ähm, wenn ich jetzt so überlege, ähm, jetzt wollte ich das gar nicht mehr machen wollen. Also jetzt werden wir das irgendwie... Weiß ich nicht. Also da hat sich dann auch mein, mein, meine Einstellung dazu geändert, dass es ja eigentlich ähm, gar nicht wichtig ist, dass eine Person vielen erklärt, wie es geht, oder äh, ja, sondern dass es ja eigentlich so ist, dass jeder Einzelne irgendwie eine ganz bestimmte Art und Weise hat, sich mit Fotografie oder mit dem Thema überhaupt zu befassen. Und da geht es ja für mich jetzt im Endeffekt, deshalb finde ich auch den Podcast so schön und deshalb finde ich auch deine Bremse so schön, wenn du mich dann ab und zu doch mal bremst, wenn ich dann so den Lehrer ra raushängen lasse, ähm, einfach mal so den Impuls zu setzen, dass der Hörer oder jeder, jemand, der was liest oder was auch immer, das, was er liest, einfach, einfach in Beziehung setzen soll zu dem, was er schon weiß und, und, und nicht immer sagen soll, ich bin jetzt so ein kleiner Amateur und ich fange gerade erst an und ich kann ja eigentlich gar nichts So und eigentlich kannst du ganz viel. Man, man ist es sich noch nicht bewusst und deshalb ähm, geht es ja eigentlich darum, also in meinem Verständnis zumindest ähm, hat sich das dann verändert, dass ich halt so dieses Sendungsbewusstsein wegmache und eigentlich lieber helfen will, dass jeder zu sich selbst findet und jeder einfach das
0: anerkennt, was er schon kann. So, Das ist so ein bisschen... Das ja. ist schön, weil du so ein bisschen damit auch dieses Alles ist im Fluss jetzt beschrieben hast. Ne? Also ja. Du hast jetzt gar nicht gesagt, wie du dich jetzt siehst, sondern so einen Weg bereitest. Mhm. Und das fällt mir in dem Podcast halt auch auf, dass, dass es total schön ist, auf dem Weg begleitet zu werden. Und ehrlicherweise fällt mir durch die Podcasts erst so richtig auf. Also ich habe überlegen, 16 angefangen mit irgendwelchen Podcasts. Da gab es ja nur inzwischen einige. Und mir ist aufgefallen, dass ähm, einige sind ähm, noch dabei, über die verschiedenen Formate gemischt, die äh, damals schon dabei waren und mir ist aufgefallen, wie sehr wir uns in stetiger Veränderung befinden und es ist relativ selten, dass jemand seit, jetzt nehmen wir mal dieses Datum 2016, den Weg genauso geht. Das mhm. ist früher vielleicht relativ üblich gewesen, heute sehr unüblich und äh, bis zu dem Punkt, wo man einfach sich hinsetzt und sagt, okay, hier gehöre ich jetzt hin, ähm, ja, das war ganz gut, dass du das jetzt gemacht hast und also mir mal überlegen, wie ich da dran anknüpfe, weil das ist Teil der Kernaussage. Also es ist bei mir ähnlich wie bei dir. Ursprünglich habe ich was ganz anderes gemacht, komme ja aus dem Gesundheitswesen, beim Rettungsdienst, beim Krankenhaus, habe alle möglichen Sachen gemacht, die total spannend und nahe Menschen waren und die Fotografie war Begleiter und dann bin ich ja auch in diese tja, hauptberufliche fotografische Schiene Gerutscht, will ich fast sagen, ähm, habe das sehr genossen, äh, der Podcast, der unter Fotokumpels eigentlich ein Spaßprojekt sein wollte, ist total explodiert, die Fotologen, die sind gerade in der Sommerpause, ähm, sind total durch die Decke gegangen, so sehr, dass, also mir war gar nicht bewusst, dass ein Podcast ähm, so viel Sichtbarkeit erreichen kann und ähm, das war auch, tja, irgendwas zwischen Adrenalin und Scham, auf der Fotokina <lacht> dann angesprochen zu werden und so, ja. Ähm, da waren so ein paar Szenen einfach dabei Ich weiß nicht ähm, Viele von euch, Lars, du auch Kennen vielleicht den speziellen Positiv und lustig gemeint Humor von Patrick Ludolf Und mhm. äh, der steht da auf der ähm, auf Irgendeiner Bühne, ich weiß es nicht mehr Und brüllt dann durch die Halle Ach guck mal, da sind die Foto-Urologen <lacht> ähm, <lacht> Und dann drehen sich ein paar hundert Augen auf dich Also das ist einfach ähm, Für mich war das ungewohnt mhm. So, Thomas kam von der Bühne <lacht> Der war Bühnen nicht gewohnt Und war dann wieder zu Hause für mich war das ein bisschen creepy, aber irgendwie natürlich auch schön, weil natürlich auch viele Menschen kamen und sich bedankt haben persönlich oder dann kam mal eine Flasche rum oder so, das war schon schön. Und ich habe diese Zeit schon genossen, sehr, habe aber gemerkt, dass es nicht mein absolutes, das ist nicht meins. So, Ich mag das nach wie vor, eine Rückmeldung zu bekommen. Ich mag das, irgendwas ausdrücken zu können oder irgendwem etwas transportieren zu können, was ihm vielleicht weiterhilft. Hier im Podcast bei Fotografie tut gut, wie auch immer. Kann ich schon gut leiden, aber nicht mehr mit dem Fokus auf Reichweite erreichen. Also wie du es gerade schon sagtest, ne, so, so die Bühne der Fotokina oder der Fotopia, muss man ja heute wahrscheinlich sagen, oder wer auch immer ähm, jetzt mit den Messen so sehr im Rennen bleibt, das nicht mehr so meins. Und ähm, in den letzten Wochen ist ja dann noch ein bisschen mehr passiert. Deswegen habe ich in der Fotocommunity ja auch stark reduziert. Und das hier ist jetzt quasi äh, mein fotocommunity job ich bin wieder ins Gesundheitswesen zurückgegangen und das hat ja noch mal mehr verstärkt, dass die Fotografie wieder diesen Modus hat, wie sie mir eigentlich auch begegnet mhm. ist seit der Jugend und Kindheit. Nämlich, dass sie neben dem Job und neben dem Leben, mir hilft, meinen Fokus zu finden oder erstmal ihn zu bewahren und wenn er dann verloren gegangen ist, ihn wiederzufinden mhm. und im Leben einfach zufriedener zu sein. Das ist ja so das Hauptaugenmerk meiner Fotografie immer gewesen. Auch das Hauptthema von Fotografie tut gut und, das ist viel lauter noch und wichtiger noch, das ist ja auch das Hauptthema von unserem Podcast. und Da kommen wir, glaube ich, auch so ein bisschen zu der Podcast-Ausrichtung. Fließend quasi. Wir sind ja keine... Wir wollen keine Fotohelden mehr sein. Ich kann nicht sagen, wir wollen das nicht sein, weil es war sicherlich mal so, dass wir die Bühne genossen haben. Auf jeweils unsere Art und Weise. <lacht> ja, ja. Aber hier im Podcast ist es eigentlich vom ersten Tag an so gewesen, dass wir uns als die Fotokumpels verstanden haben, die... Ähm, mit den Hörerinnen und Hörern zusammen über die Fotografie quatschen. Wir wollen keine Helden sein, wir wollen keine Mentoren sein, wir wollen nicht die sein, zu denen man zur Unterschrift kommt. Und da gibt es irgendwelche Vernissagen, da stehen da Lars und Falk, haben zusammen ein Buch gemacht und verkaufen das oder so. Mhm. Das soll es alles nicht werden. Wir können uns treffen, ich weiß nicht, wir werden uns vielleicht, wahrscheinlich auf der Fotopia zum Beispiel treffen, da seid ihr alle herzlich eingeladen, da freuen wir uns auf einen High Five und so. Aber im Großen und Ganzen wollen wir nicht von oben herab die Bühne bestreuen, sondern wir wollen irgendwie mit euch am Tisch sitzen und ein bisschen über Fotografie quatschen mhm. und wollen uns auch den Raum geben, Lars und ich haben und sicherlich auch unsere Ecken und es ist eine kumpelige Sache und es ist nicht wir sind hier die großen Fachleute der Welt. Und wenn Lars in diesen Lehrermodus geht, den er gerade selber angesprochen hat, <lacht> dann liegt das ja an seinem Job vorher und ich finde es total sympathisch, weil man damit auch gut spielen kann, dann immer auch mal einen Satz dazu sagen kann, hm, Lars, jetzt kommst du aber gerade wieder in alte ja, Muster. Ja. <lacht> und ich habe auch genug alte Muster, zum Beispiel zu viel zu labern, deswegen musst du jetzt weiterreden.
1: <lacht> aber labern passt im Prinzip ja eigentlich auch äh, fließend, also gerade was du auch gesagt hast mit diesem, mit diesem Wandel und was ja eigentlich unser Anspruch ist und so, zu der nächsten etwas kritisch kritischeren Frage, die uns gestellt wurde oder ich äh, lese einfach mal vor, warum labert ihr immer so viel? Ich will doch eigentlich Informationen und ich will was lernen. So mhm. und ja, also wir kriegen manchmal die Rückmeldung, dass einfach ähm, der, die Erwartung an den Podcast eine andere ist, als als wir sie vielleicht erfüllen können oder wollen. Einfach aus den gerade auch genannten Gründen, äh, die Falk gerade so schön aus, ausformuliert hat, dass es uns ja eigentlich gar nicht
0: darum geht, ähm, anderen Leuten zu erklären, wie das funktioniert. Weil Ich würde also, da Hintergrundinformationen ja. zu geben wollen, kurz Lars. Also es ist so, das sind äh, zwei User aus der FC, die diese, mehr, diese mehr Rückmeldung mehrfach schon gegeben haben. Und ähm, das muss ich jetzt wertschätzend formulieren, das hat nämlich gar keine Kritik in sich, ich habe keine Emotion in mir, gar keine negative. Es ist aber eine Generation oder diese, diese Frage kommt aus einer Generation, die jetzt mit dem Podcasting nicht unbedingt aufgewachsen ist. So mhm. Podcasting ist für, für diese Generation was Neues und in den ersten Jahren der digitalen Medien hat diese Generation über die digitalen Medien gelernt, und inzwischen ist es ja so, dass du so viele verschiedene Wege findest, ob das YouTube ist, ob das Online-Kurse sind, ob das Workshops sind, ob das Bücher sind. Du kannst ja momentan dich vor Informationen nicht mehr retten. Und ähm, ich glaube, es ist auch eine Verständnisfrage auf dem Podcast generell, also auf das Podcasting generell. Es geht meistens nicht um die reine Wissensvermittlung, sondern meistens ist es ein Mischmasch und geht es auch um Unterhaltung und das ist ja unser Ding, das wolltest du glaube ich auch gerade sagen. Ne? Mhm. Wir sind ein Unterhaltungspodcast, wir unterhalten uns und wir wollen ein bisschen <lacht> unterhalten <lacht> ja. und wollen eine gute Zeit mit euch haben und vielleicht hier und da inspirieren zu einer hobbyfotografischen Tätigkeit, zu irgendeiner Umsetzung von was auch immer. Wir wollen niemandem das Fotografieren beibringen. Das ist in dem Format, wie wir es vor nicht möglich und das ist nicht unser Konzept. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie Podcasting generell meistens funktioniert. Mhm. Und ich,
1: ich meine jetzt aus, aus ähm, pädagogischer Sicht, sage ich mal, ist es ja das eine zu erklären, wie geht die Blende und, und was passiert, wenn du im Prinzip lange oder kurz belichtest. Also so eine Themen hatten wir ja im Endeffekt auch schon. Aber halt nicht nicht unter diesen technischen Aspekten, sondern einfach unter dem Aspekt ähm, so kreative Anregungen zu geben. Also einfach das Wissen, was du schon hast, vielleicht anders zu verknüpfen oder, oder so offensichtliche Dinge, ähm, die so ein bisschen un, unentdeckt waren, doch offensichtlich zu sehen. Also gar nicht so dieses... Ist technisch, das geht so, wenn du das und das tust, sondern einfach das Wissen, was du hast, dich anzuregen, darüber nachzudenken und das vielleicht anders in Beziehung zu setzen. Und unsere Gespräche, glaube ich, sind für uns beide irgendwie manchmal auch ganz, ganz erhellend, wenn man sagt: Mensch, stimmt, habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, aber wenn du das jetzt so sagst, Logisch, so, hm. Also habe ich wieder ein bisschen was für mich gelernt, für meine eigene Fotografie, aber nicht im technischen Sinne, sondern eher so um Verständnis mhm. und, und wie gehe ich mit bestimmten Themen um oder, ja, also so,
0: so in der Richtung. Genau. Ja. Ja, andererseits finde ich es natürlich spannend, dass die Leute das ähm, kommunizieren. Ne? Also ich kann das schon gut leiden, dass äh, solche Fragen dann auch kommen und man nicht einfach nur vor sich hingrummelt und so, sondern das auch fragt, weil dann kann man es auch aufklären, mhm. aber. Ja, fand ich jetzt ganz spannend einfach, weil irgendwie hatte ich eh das Gefühl, äh, mit dir mal über die Ausrichtung sprechen zu wollen. Ähm, wie gesagt, die Fotografie ist mehr wieder zum Beiboot geworden. Ähm, auf meiner Seite ist es so, dass die Arbeit mit Menschen und äh, ehrlicherweise hast du die ja auch. Also ich kenne ja nur das Supportfach. Mhm. also <lacht> die, die Arbeit mit Menschen fordert einfach auch hin und wieder ja. und äh, so schön sie auch ist und so viele schöne Rückmeldungen sie auch schenkt und so viel Sinnhaftigkeit wie sie auch gibt, ist es dennoch so, dass es ganz gut ist, ein, ein Ventil zu haben, ein Ventil klingt so nach Boxen, ne? Ähm, ein Ausgleich zu haben und das ist einfach, glaube ich auch gleichzeitig, die Ausrichtung hier im Podcast. Wir sind es nur, Lars und Falk. Ich nenne das immer Psychohygiene. Und das ja, finde ich ziemlich ja, ja, ist ja, ziemlich wichtig. Ja, ist, ja, ist ja auch richtig, <lacht> genau. ja. Genau. Naja, und dann ähm, haben wir, ähm, wir reiten da jetzt so durch, ne? aber ich glaube, das geht bei QAs gar nicht anders. Also Q&A zur Erklärung ist auch ein Podcast-Format für die, die vielleicht relativ neu im Thema Podcasting sind. Das gab es schon bei YouTube und so weiter und so fort. Question and Answer. Heißt einfach nur, wir kriegen die eine oder andere Mail und irgendwann machen wir mal eine Sendung draus. In dem Fall hat es einfach ganz gut gepasst, gerade mit Blick auf die Ausrichtung und so. Mhm. Aber wir wollten noch eine dritte Nachricht mit reinnehmen, die auch so ein bisschen verleitet, finde ich, mich verleitet sie, das fotografische Thema ein bisschen auszurollen. Ja. Möchtest du oder soll ich? Mach du. Warum werden so viele, achso, es geht um das Galerie-Voting. Das ist äh, zwar ein FC-spezifisches Thema, welches aber in der Fotografie ganz grundsätzlich wichtig ist. Das heißt, es ist gar nicht wichtig, ob du jetzt in der FC bist, um da mitgehen zu können. Es gibt in der Foto-Community das sogenannte Galerie-Voting. Das heißt, du kannst für einen Bereich, in dem, Achtung Anführungsstriche in der Luft, besonders schöne Fotos gekürt werden und dann natürlich in der Konsequenz auch angeschaut werden können. In diesem Bereich kann man selber seine Stimme abgeben, ob das jetzt so sein soll, oder nicht, also ob das Foto jetzt in diese Galerie soll, der besonderen Fotos oder nicht. Und mhm. dazu kommt die Frage, warum werden so viele tolle Fotos abgelehnt? Hm. Finde ich total interessant, steckt ganz viel drin. Ähm, man muss sich vorstellen, nee, steckt ganz viel drin. Lars, was meinst du dazu? Na, das ist ja schon mal die, die die große Frage, was sind
1: tolle Fotos? Also um das jetzt mal so ganz plakativ. Weil warum werden so viele tolle Fotos abgelehnt? Ähm, ich glaube, das sind wir auch wieder bei den bei den ersten beiden Fragen. Ähm, persönlicher Bezug. Was hat man für Vorwissen? Was hat man für Vorlieben? Welche Motive mag man? Welchen fotografischen Schwerpunkt hat man selber? Und ich glaube, das ist ja dann einfach auch so ein, so, ein, so ein Gradmesser für die individuelle Betrachtung von Fotos. Also was ist ein tolles Foto? Ja, Wenn mhm. ich jetzt an, an meine Entwicklung zurückdenke, wo ich 2001 äh, 2002 äh, die FC entdeckt habe, habe ich unglaublich viele tolle Fotos gesehen und habe dann irgendwann Jahre später festgestellt, dass die Anzahl toller Fotos immer weiter zurückgegangen ist. So gefühlt, ja. Ich ähm, habe dann drüber nachgedacht: Können die alle nicht mehr fotografieren? Äh, was ist jetzt passiert? Warum waren früher mehr tolle Fotos irgendwie da sichtbar, als das jetzt der Fall ist? Und ähm, habe dann für mich irgendwie festgestellt, dass es ja viel damit zu tun hat, wie ich mich selber weiterentwickelt habe. Also was ich selber jetzt als als toll empfinde. Eine, eine tolle neue Technik, die ich noch nicht kannte, war irgendwie ein richtiges Highlight. Und dann habe ich das selber zwei, drei Mal probiert und habe dann gemerkt, dass die tollen Fotos, die ich toll fand, gar nicht mehr so toll waren, weil die Technik irgendwie äh, doch noch hätte anders äh, umsetzt, umgesetzt werden können. Also ich glaube, das ist ja dann auch wieder so eine Frage, was hat man für, für einen eigenen Stand? zur Fotografie und wie sieht man bestimmte Motive und wie definiert man für sich selber toll. So Und dann äh, werfen sich ja ganz andere Fragen auf. Ja, wenn man dann so überlegt, ähm, es geht ja um Bewertung, bewerten, da tun ja ganz viele Einzelpersonen bewerten und wie funktioniert das und wie kommt so diese Mischung zustande? Hmm. <lacht>
0: Was sind tolle Fotos? Das ist natürlich so ein Ding, da haben schon viele sich dran versucht. Ich glaube, das ist äh, als YouTube, als Podcast, aber auch als Buch nicht zu regeln. Mhm. Aber du hast recht, das ist eine Frage der persönlichen Ausrichtung. Und ähm, ich würde gleich gerne das Thema noch breiter streuen, aber mal kurz nochmal auf die etwas kernigere Frage mit Blick auf das Voting an sich eingehen. Wenn viele Menschen etwas auswählen, sind wir Mainstream. Das ist so. Und der Mainstream, also... Die Masse der Menschen ist nicht in der Lage, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, ne? das ist ganz normal, dass wir Menschen so ticken, wenn wir die Masse anschauen. Wir sind nicht unbedingt falsch. Das ist wie beim Farbenmischen. Das ist vielleicht ein schöneres Beispiel. Mhm. Ähm, wir sind nicht in der Lage zu zeigen, was unsere individuellen Ideen und Gedanken sind, wenn wir zu viele werden.
1: Mhm.
0: Und wenn wir ganz viele Farben vermischen, wird es schnell grau. So. Und ähm, grau könnte auch langweilig sein oder man versucht einfach zu verstehen, warum finden denn die meisten Menschen dieses Foto schön? Das ist ja nur eine Durchschnittsfrage. Und wenn wir jetzt drei Fotos nehmen, ein Foto in schwarz-weiß mit viel Korn, mit wahnsinnigem Tiefsinn und einer Geschichte, die mir eine Träne ins Auge rührt, eine Langzeitbelichtung mit einer geschwungenen Straße, wo ein Auto lang fährt und ich den Streifen habe. Sonnenuntergang, Leuchtturm und vielleicht sogar noch den Schweif des Leuchtturms. Mhm. Ganz ausgearbeitet. So ein bisschen wie das, was hinter dir hängt. Da habe ich jetzt ein bisschen dran gedacht. <lacht> ähm, richtig aufwendige Fotografie von was auch immer. Und wir nehmen einen Eisvogel. Ja. Nee, wir nehmen Fischadler beim Fischen. Oh, wie er gerade den Fisch aus dem Wasser zieht. Ja. So. Dann haben wir jetzt drei Fotos und für mich ist die tiefste Wertigkeit auf eins oder drei. Auf eins, also bei dem Foto mit Tiefen Schwarz-Weißen, der tiefen Story, die mich berührt hat, weil es mich berührt hat. Ich finde es wahnsinnig spannend, wenn es mich berührt. Manche Menschen wollen um Himmels Willen nicht auch noch Berührung und nicht auch noch Tränen, wenn sie denn sowieso schon irgendwie versuchen, sich zu entspannen. Das mhm. heißt, dieses Foto wird nicht das Meistgewählte werden. Der Seeadler, ich bin Förstersohn, mir ist äh, der Fischadler, Entschuldigung. Ich bin Förstersohn, mir ist bewusst, äh, ihn beim Fischen zu beobachten, ist jetzt in Mecklenburg einfacher als woanders, aber grundsätzlich nicht ganz so einfach. Ihn dabei zu fotografieren, dann noch im richtigen Moment, ist nicht nur für den Fotografen ein riesiger Glücksmoment, sondern auch äh, generell gute Planung oder ein Riesenzufall. Jedenfalls feiere ich dieses Foto auch. Ich bin aber kein großer Fan davon, mit dem Stativ stundenlang an, diesem, an dieser Klippe zu stehen, um dieses Foto 2 zu machen. Mhm. Die meisten Menschen auf die Gesamtzahl betrachtet werden Foto 2 aber schön finden. Und somit wird Foto 2 vor den anderen beiden stehen. Und so kommt diese Frage zustande, dass die eigentlich in tiefen Besonderheiten ähm, nicht so viel Applaus bekommen, wie das, was äh, ja einfach schön ist. Mhm. Einfach nur schön. Ein ganz normaler Sonnenuntergang, vielleicht auch ohne viel Technik, ohne viel Mühe dahinter, ist schöner, als das Bild, über das ich eine Träne verliere oder den Adler, den ich vielleicht gar nicht verstehe, weil ich keinen Naturbezug habe. Und so kommt es immer wieder, wie in der Musik auch, zu einer gewissen äh, ja, Playlist, Charts. Mhm. so Und da ist der Mainstream einfach relativ gleichgeschaltet. Genau, weil es ja viel
1: einfacher ist, sich im Prinzip ähm, mit diesen Oberflächlichkeiten, sage ich mal, vielleicht zu befassen oder das, das wahrzunehmen. Und, und gerade weil du es sagst, so ein Bild mit Tiefgang, wo ich mich damit intensiv befassen muss, wo ich vielleicht auch bestimmte Bildteile miteinander in Beziehung setzen muss, das Bild verstehen muss. ja weil äh, viele, viele gucken sich ein Foto an und sagen, das ist schön oder das ist nicht schön. Aber das ist auch gar nicht schlimm so. Das ist auch in
0: Ordnung. Ne? Genau, so, das genau. Das muss man immer genau. so sehen. Ne? Dass, ähm, genau,
1: deshalb ja. haben es ja Fotos schwerer sozusagen, die sich halt auch auf einer inhaltlichen Ebene mit einem bestimmten Thema befassen und die man für sich erst erschließen muss, die man halt nicht auf den ersten Blick irgendwie erschließen kann. Die haben es mhm. halt viel, viel schwerer als, als Fotos, wo man halt wirklich sagt, boah, spektakuläres Motiv, habe ich so noch nie gesehen, das ist ja krass. Ja, da geht es ja auch eher um das Motiv. Ja, dass man so vielleicht noch gar nicht gekannt hat und deshalb irgendwie begeistert ist oder irgendwie so ein bisschen, boah, euphorisch, krass, das ist ja toll und das muss ich mal ein Pro geben, weil ich halt noch nie gesehen habe, wie ein Fischadler den Fisch an der Kralle irgendwie so gerade aus dem Wasser zieht und das spritzt und das ist so ein ganz, ganz spektakulärer Moment, ähm, da spielen ja auch wieder ganz andere Faktoren noch eine Rolle
0: als fotografische Aspekte. Ja. Und wir sind halt in der Nische dabei. Mhm. Ne? Innerhalb dieser Nische äh, gibt es Applaus, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Auch ganz ernst gemeinten tiefen Wow-Effekt. Also innerhalb dieser, dieses Bereichs. Aber es ist halt auf die breite Masse nicht zugänglich. Mhm. wenn ich ähm, Eine Zeit lang habe ich komplett schwarz-weiß fotografiert. Und es schauen ja auch Leute aus meinem Umfeld zu, die jetzt nicht digital irgendwie geprägt sind, sondern aus alte Freunde. Ich habe eine liebe Mutter ähm, von meinem engsten Freund, die halt immer mal wieder was zu meinen Fotos gesagt hat und so. Und die war immer ganz bedrückt und sagte, immer, mein Gott, deine Fotos sind immer so traurig, das ist immer alles so schwarz-weiß und so. Mach doch mal was Fröhliches. <lacht> ja. ne, so. Und das ist ja nicht so, als dass sie damit allein ist. Sondern es gibt die Nische der Menschen, die schwarz-weiß schwer anspricht. Und wenn es dann auch ein bisschen schwer gewichtig wird, wie bei mir dann schon mal, dann, dann feiern das einige. Hm. Aber die meisten klicken weiter und denken, ah, oh, schon wieder so was. Das heißt, du wirst immer nur in deinem Bereich den Applaus bekommen, den das Bild vielleicht auch verdient. Und wir haben im Voting das Problem, welches glaub, also meiner Meinung nach auch nicht lösbar ist, weil das, da müsstest du irgendwie Polizisten aufstellen und so. Theoretisch gedacht ähm, ist natürlich jemand mit der Affinität zu einem Naturfoto derjenige, der dazu auch voten sollte. Mhm. Aber diese Reflexion kannst du wieder von Menschen nicht erwarten. Also wenn ich ins Voting gehe und vote Bilder und ich kann das Thema oder das Genre gar nicht greifen, dann würde ich nie auf die Idee kommen, Kontra zu klicken, weil ich kann es ja gar nicht greifen. Die meisten Menschen sind aber nicht so reflektiert, auch kein Vorwurf, so sind wir Menschen, bin ich in anderen Bereichen vielleicht auch, keine Ahnung, zu sagen, okay, das ist gar nicht mein Bereich, das kann ich nicht beurteilen, sondern die sagen, das gefällt mir nicht. Die verwechseln genau, mit, genau. das sagt mir nichts, mit gefällt mir nicht. Genau. Und dadurch wird es noch schwieriger, weil du... Den Eisvogel inzwischen ja schon zu so einem Running Gag irgendwann erkoren hat es, während die Vogelfotografen sagen, krass, endlich ein Eisvogel, was ein toller Moment. Mhm. Ich hatte übrigens noch keinen. Und ähm, das finde ich ganz wichtig zu betrachten. Wir werden aber nicht, also korrigier mich Lars, wenn es geht, aber ich wüsste nicht, wie wir das ändern sollten. Dass, äh, zumal dann auch der, ein Grundverständnis fehlt, nämlich dass der Betrachter eines Bildes... Ähm, ja, also Ich sage nicht, dass du Naturfotograf sein musst, um den Eisvogel zu voten, aber eine Affinität zum Thema solltest du schon haben. Hm. Sonst kriegst du einfach jedes Vogelfoto mit, mit, mit raus naja. und es macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Ja. Aber dieses Problem wirst du nicht behoben werden. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Deswegen war Mr. Wayne in den Charts. <lacht> ja, gibt gibt's <lacht> <lacht> noch andere Beispiele,
1: was die Charts angeht. <lacht> Deshalb höre ich auch kein Radio mehr. Ähm, nee, aber äh, wie gesagt, äh, also ich, ich kenne das auch, ähm, gerade weil halt du auch von vornherein ist, irgendwie die die, das, das Foto mit dem, mit dem Leuchtturm und der, der Straße und so ein Kram. Die Diskussion führe ich ab und zu mit meiner Mutter. Also sie schickt mir halt irgendwie Fotos, jetzt gerade wieder vom Schweriner See. Und mhm. der Thomas, unser Kollege, der war ja auch im Urlaub jetzt am Schweriner See und hat da auch tolle Fotos gemacht. Irgendwie 360-Grad-Panorama, Mondaufgang, tolle Wolken und, und to, to, tolles Licht und so. Das habe ich meiner Mutter geschickt und die meinte dann so, na, es hat ja mit, mit Realität überhaupt nichts mehr zu tun. So, wo ich mir denke, das ist aber eigentlich die Realität, die er gesehen hat und die er in seinen Fotos verarbeitet und sie meint halt ihr Foto wirklich, sie macht das Foto und guckt sich das sofort an und das muss halt echt sein, da darf halt keine Bildbearbeitung dabei sein. so und, und Da hat sie ja dann auch so eine gewisse ähm, ja, Sicht auf, auf Motive, Sicht auf Dinge und Ihr würde zum Beispiel so ein stark bearbeitetes, möglicherweise HDR 360-Grad-Panorama überhaupt nicht gefallen, dafür aber ein Foto, was geknipst ist, was irgendwie so ein paar Ecken und Kanten hat und, und überhaupt nicht bearbeitet ist, das wäre für sie halt ein gutes Bild. Also da sind ja die, die, die
0: Sichtweisen auf die Sachen so völlig unterschiedlich. Und, ja, und das ist halt auch gut so. Ne? Genau. Ich finde genau. es nur schön, wenn wir uns dann nicht so wichtig nehmen würden, weißt du? Also, mhm. Es ist ja, wir sind ja fast alle so sozialisiert, dass wir meinen, eine starke Meinung hätte viel Gewicht und wäre toll und man wäre besonders mhm. irgendwie im Leben stehend, wenn man weiß, was man will und so. Das ist am Ende aber was relativ Destruktives. Ne? Also wenn wir feststellen, okay, pass auf, das ist jetzt nicht meins, aber wenn es den anderen gefällt, ist ja schön und uns einfach unsere eigene Galerie bauen. Mhm. Ne? Also wenn du nicht Mainstream bist. Ich meine, viele Leute machen den ganzen Tag eins live. Was ist bei euch? Enjoy? Nee, was habt ihr? Energy. Was ist so euer? Ja, genau. So. so. Bei uns ist eins live. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich nie eins live anhabe, aber es gibt die Leute, deren, deren musikalischer Inhalt das ist. So ja, einfach ja. Radio an. Ich lasse mir was zeigen. Am liebsten aus den aktuellen Charts fertig. Das ist nicht schlimm. Das, das ist völlig in Ordnung. Wenn ich das aber nicht möchte, dann muss ich eine, eine MP3 anmachen oder ne? muss Spotify anschmeißen hm, genau. und so und dann auch selber überlegen. Und das ist nichts anderes als als in, im FC Voting. Ja, wenn du technisch in irgendeiner Art und Weise hochwertig ausgearbeitete Fotografie finden möchtest. Ist das in der Galerie so? Also wenn mir sagt, dass das technisch nichts Gutes ist, ohne die Emotionen dabei, das ist jetzt falsch. Ne? Das ist schon gutes Zeug, was da drin liegt, aber individueller mag ich es halt auch. Mhm. Es gibt auch Editor's Choice, das ist ja unser Format, das wir auch im Podcast besprechen. Das ist so ein bisschen ein Gegenentwurf, keine Frage. Das hat vielleicht genau. auch so ein bisschen was von Revolution und wir wollen jetzt <lacht> mal was anderes zeigen und so. Am Ende ist es aber so, dass die eigentliche Galerie, ob das in der Foto-Community ist oder wo auch immer, ist deine Favoritenliste. Hm. Die hast du in vielen Netzwerken, die hast du bei uns auch. Du kannst dir überlegen, ob du sie öffentlich machst oder ob du sie nicht öffentlich machst. Dann kannst du dir deine Bilder selber angucken. Du kannst dir die Sachen wegverlinken oder, oder, oder. Und das ist ja eigentlich das, was zählt. Also ich finde, dass dein eigener CD-Schrank, um mal, ähm, ich meine, Haare werden langsam grau, ich darf von CD-Schränken sprechen, <lacht> Da ich hab dachte, ich du CD packst mehr, es die ne, Schallplatten aus. Nee, jetzt bist du ja. Also ich ähm. bin ja noch bei den CDs, aber... Boah, ich hatte auch Schallplatten. Mist. Ja, ähm, wollte ich gerade sagen. Also ich habe auch jetzt Schallplatten, aber... Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es ist sinnvoll, sich selber ähm, seine Bilder auszusuchen und nicht immer nur äh, herabzuwerten, was die anderen denn tun. Weil Mainstream wo, wo, ist Teil unseres Lebens. Ja, wobei Mainstream du auch... Mainstream-Klamotten, Mainstream-Autos. Ich bin Generation Golf. Ich meine, was soll ich sagen? Ich ja. hatte vier Golfs in meinem Leben schon. Ich nicht. Ha. Ja. Aber weil du gerade sagst Emotion,
1: ich meine, das ist ja trotzdem so eine emotionale Geschichte. Ich trete in Wettkampf oder ich, ja, ich, ich gebe mein Foto sozusagen irgendwie der Masse zum Angucken und ja, bin gespannt. Also es ist wie, so ähnlich wie ganz am Anfang, so. ich stelle mich in der, auf der Fotokine auf die Bühne und, und, und will gucken, wie reagiert im Prinzip die Masse da unten. So, und, und das ist ja schon so, so ein gewisser Kick, der dann da ist und so eine so eine, so eine Erwartung, die vielleicht auch, boah, ich habe ein tolles Foto gemacht. Das ist auch die, wieder die, der, der eigene Blick, die Selbstsicht auf das Bild, was man gemacht hat. Das ist vielleicht das erste Mal, dass ich so einen Fischadler, Seeadler, was auch immer, da fotografiert habe und ich finde das Bild spektakulär und habe es vorgeschlagen, weil ich das so toll finde und dann gucken sich das irgendwie 150 äh, Fotografen an, die schon 25.000 von diesen Fotos gesehen haben und sagen, ja, aber technisch gesehen geht da noch eine Menge. Also es ist auch wieder die Erwartung, die ich selber als Fotograf habe, beziehungsweise als, als Autor des Bildes und wie real ist das eigentlich im Kontext, zu, zu, generell im fotografischen Kontext? ist ja auch noch so ein Ding. Aber ja, also der die Kick Erwartung ist glaube ich, genau, ja. glaub ich trotzdem da, dass man halt gern ähm, vergleichen möchte oder gern irgendwie auch so ein, so ein Feedback haben will. Ja,
0: hm. ja finde ich ganz treffend irgendwie. Spannend, haben wir ein bisschen was geschafft. Ähm, ja. Wir sind die Fotokumpels, <lacht> die äh, bewusst ja. manchmal Geschichten erzählen und sind dafür, dass du dir deine eigene Galerie aufbaust. So. Genau. Ist wirklich wichtig, finde ich, weil du sonst auch keine eigene Sicht hast. Also ich finde es ähm, fürs Selbstbewusstsein und äh, sorry, aber da können wir alle immer ganz gut was von gebrauchen, weil es nur dann irgendwie innerlich ruhig wird. Und dafür ist es mega wichtig, auch so ein bisschen den Blick auf seine eigenen Sachen zu haben. Und mhm. dafür, weißt du, wenn du dann immer eine Galerie vorgesetzt bekommst, das ist wahrscheinlich das Problem für den einen oder die andere. Wieso ist das alles in der Galerie? Ich mag das doch gar nicht. Ja, das sind oftmals Menschen, die sehr wohl schon sehr individuell denken, ähm, die aber dann vielleicht so ein bisschen gewohnt sind, dass man Recht oder Unrecht hat und so und wenn man da ein bisschen softer wird und sagt, okay, das hier nicht so meins, ich gucke mir was anderes an, dann ist es ja auch gut. Also ich war durchaus auch schon mal auf irgendwelchen Mainstream-Konzerten mit Menschen und dann, dann ist es auch okay. So, dann, dann war das auch ein schöner Abend, aber auf dem Weg nach Hause habe ich dann wieder meine CD in den, in, ins Radio geschoben im Auto und habe dann noch mal kurz meine Musik genossen. Ja. Das wäre so mein, mein Wunsch bei der ganzen Sache, das war nicht ich glaub, so. Ich glaube, da ist dann so das gemeinsame Erlebnis irgendwie viel spannender als der Inhalt der Musik dort. Naja, nee, weiß ich nicht. Manchmal wird, auch, wird man auch einfach überzeugt ne? oder stellt einfach <lacht> fest, so scheiße ist das gar nicht. Ja. Ne? Ich guck mal, pur. <lacht> ne? Wenn sie <lacht> ja. diesen Tango hört und so. Falk ja. war voll auf Hosen, Metallica, ähm, bis heute bekomme ich bei dem einen oder anderen Metallica-Lied. Gänsehaut zu der Zeit war noch ganz in Roses ein großes Thema, ähm, auch in den Charts so mm. oder in den entsprechenden Charts, muss man sagen. Und dann kam eine Freundin von mir an und schenkte mir Purkarten. So, Das war diese Zeit, wo die hochgeschossen sind wie nix, die Abenteuerland-Tournee war ja, glaube ich, erfolgreicher als Grönemeyer, Westernhagen und noch irgendwer zusammen, also das war ein richtiges fettes Ding, was hm. übel durch die Decke gegangen ist und das war eine Karte für das, ich glaube, zweite Zusatzkonzert im Rheinstadion, also die haben richtig was gemacht in dem Jahr und ich dachte, ey Leute, echt jetzt? Pur? Ich? Warum? <lacht> und ich bin auch mitgegangen, weil ich, weil ich die Mädels sehr, sehr mochte, das waren gute Freundinnen oder sind sie bis heute und ich habe extra ein Hosent-Shirt angezogen, bis zum bitteren Ende. Und hatte so ein bisschen Protest in mir. Und ähm, Vorband war Nina an dem, genau, an dem Tag war Nina Vorband. Und, und als dann äh, Hartmut-Engler auf der Bühne stand und ich gesehen habe, wie das Publikum ausrastet und ich diese Stimmung gespürt habe kannst du mich jetzt verschlagen ne aber so eine Stimmung haben zu der Zeit die Hosen nicht auf die Bühne gekriegt ich sag ich ja, das die ist so, dass, dass das gemeinschaftserlebnis
1: was dich dann so ein bisschen hochwurzelt ja und was aber dann
0: auch ja, auch aber auch die Mischung aus Musik und Text ich bin tatsächlich mhm. überzeugt worden in dieser Zeit und okay. habe festgestellt okay krass es muss nicht immer A Children of Boredom sein <lacht> sondern äh, da darf es sein aber ich habe mich befreit in, in dieser ja, Zeit weil ja. ich dann gemerkt habe okay krass aber Abenteuerland ist auch ganz geil und, und Leben und wie ja. diese Lieder nicht alle heißen, die uns wirklich bewegen können. Und ich glaube, das kann man übertragen auf die Fotografie, dass man auch sagen, mal dahin ja. schaut, wo es auf den ersten Blick nicht nur vielleicht nicht so cool ist, sondern vielleicht sogar scheiße ist. Also die People-Fotografen, die immer über die Eisvögel lächeln, Meldet euch und wir gehen mal zusammen in den Wald. Also ob ich das jetzt momentan zeitlich schaffe, weiß ich nicht. Aber symbolisch gesprochen mhm. einfach. Ne? Geht mal zu einem Naturfotografen oder schnappt euch mal ein Tele, leitet euch eins von einem Kumpel, was auch immer und geht mal raus. Und dann merkt man ziemlich schnell, dass das doch ganz schön faszinierend sein kann. Wie auch, wenn sie diesen Tango hört von Pur. Mhm, genau. <lacht> man muss das mal gemacht haben. Da kann man auch viel mehr äh, drüber reden. So. Das war ein schönes Schlusswort. So war, der Idee. So war der Idee, so war der Gedanke, <lacht> würde ich sagen. Ja, nee, aber du hast okay. ja recht, ich meine,
1: das ist ja, ist ja andersrum genauso, ja, die People-Fotografen, People du musst ja auch erstmal mit dem Modell umgehen können, du musst im Prinzip mit der Person, die du fotografierst, kommunizieren und so und das ist ja auch irgendwie eine, eine ganz andere Welt, als wenn du irgendwie stundenlang im, im Zelt sitzt und auf einen Eisvogel wartest, ähm, da werden ja ganz andere Sachen gefragt und, und einfach ganz andere Kompetenzen und, und Sie in, die, in diese andere Welt einfach mal einzutauchen, wenn auch nur gedanklich. Ähm, ich glaube, das würde schon rein, relativ viele äh, Konflikte da so ein bisschen äh, mildern oder im Keim ersticken. Oh,
0: das ist total gut. Kurz, das ist geil, ich weiß, du, ähm, aber lass uns den Flip zurück nochmal machen. Es werden bei unterschiedlichen äh, Genres, wo auch immer unterschiedliche ähm, Momente, Gedanken und Gefühle abgefragt. Mit mhm. Children of Bottom lasse ich die Sau raus, lasse ich Gefühle raus, bin ich ähm, tief, laut in, in irgendeinem Thema mit mir selbst, in der Regel verstehe ich sie ja gar nicht so richtig. Children of Bottom ist eine sehr, ist das Trash-Metal oder Death-Metal oder weißt du das zufällig? Ist das eingruppiert? relativ das relativ. Nee, ließens. Speed auf keinen Fall. Irgendein De Metal, den die meisten Menschen gar nicht hören wollen. So, ähm, so das ist der Lars Mark. <lacht> oh. Und äh, bei Metallica wiederum hast du ja oft den Moment, wo du auch ähm, Liebesfilme bestücken könntest. Ein Bisschen melodisch. ja. Manchmal sogar so grenzschnulzig wird. Die Tosenhosen machen wieder was anderes, es, es, es ruft ja jeder was anderes ab und pur ruft Dinge ab. Ähm, wenn wir jetzt hier ein Musikpodcast wären, würde ich dir mal drei Musiktexte mitbringen, wo du dann sagen würdest, wow, das ist ja krass, das hätte ich nicht gedacht. Und das ist in der Fotografie auch so, wie du es gerade sagtest. Die People-Fotografie braucht Kommunikation, braucht Umgang mit den Menschen, die Tierfotografie in der Natur braucht innere Ruhe ein bisschen Verständnis für die Natur, ein bisschen Respekt vor der Natur, aber auf jeden Fall ganz andere Skills, ja. als ähm, du sie in der Menschenfotografie brauchst. Und wenn wir dann ans, ähm, keine Ahnung, an die Architektur gehen, sind es wieder komplett andere Skills, die nicht weniger spannend sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, für die Sichtweise, das war nochmal eine coole Ergänzung. Dankeschön. Da sollte
1: man dann ab und zu mal über den Tellerrand gucken und
0: seinen Horizont erweitern. Yes. Yes. Lieber Lars. <lacht> lieber, lieber Falk. Ich glaube, es ist Feierabend und äh, wir würden mal hier die Segel streichen und uns auf Sonntag freuen, oder? Genau. Ich suche jetzt mal meine Kuschelrock LP. Kuschelrock?
1: Kuschelrock. Haben Kuschelrock. wir vergessen in der ganzen Geschichte? Ich habe Kuschelrock gehört. <lacht> ich habe, hab, glaube ich, noch eine Kuschelrock-Platte irgendwo rumliegen. Ich muss weißt mal du, welche? Gucken. Weiß ich nicht. Ich, ich suche die mal aus. In den ersten Bescheid. Jahren habe
0: ich Kuschelrock ganz schön. <lacht> fünf war, glaube ich, meiner liebst. Zwei und fünf. Ah ja. Mal gucken, was ich für eine habe. Guck ja. mal, gucken, was du da hast. <lacht> schönen Tag hier noch. Schönen Feierabend. Und ihr Lieb genau. wir hören uns bald wieder. Bis später, ihr Lieben. Tschüss. Ciao, ciao.